0: <clears> Thank <throat> you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Siyyati a'malina Man yahdihi allahu falamudhillah Wa man yudhlil falahadiyah lah Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari ini Atau malam ini malam Selasa 13 Muharram 1437 Hijriah Kita duduk bersama Kembali mengkaji Kitab Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam Yang ditulis oleh Al-Hafiz Abdul Rahman Ibnu Ali Ibnu Hajar Allahu ishalani rahimahullahu taala. Selawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala wasallam pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang uliya Saya berdoa Allahumma Inna nas'aluka ilman nafi'an Warizqan tayyiban Wa amalan mutakabbala Wahai Allah sesungguhnya kami mohon kepada engkau Ilmu yang bermanfaat Rezeki yang baik Dan amal yang diterima Amin ya rabbal alamin Bapak, ibu, saudara, saudari yang dimuliakan Bapak, ibu, saudara, saudari yang dimuliakan oleh Allah masih kita membicarakan Kitab Thaharah, kitab bersuci pada babul haid, bab haid. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hukum istihadah. Hadis yang ke-150. Saya bacakan hadisnya. Wa fi Asma'a binti Umaisin radhiyallahu anha 'inda Abi Dawud li tajlis fi mirkanin fa idza ra'at sufratan fawqa al-ma'i faltaghtasil li dhuhri wal 'ashri ghuslan wahidan wa taghtasil lil maghribi wal 'isya'i ghuslan wahidan artinya sedangkan dalam hadis Asma binti Umais radhiyallahu anha dalam riwayat Abu Dawud, hendaknya ia duduk di atas bejana. Apabila ia melihat ada warna kuning di permukaan air, maka hendaklah ia mandi untuk sholat zuhur dan asar dengan sekali mandi. Dan mandi untuk sholat maghrib dan isya dengan sekali mandi. Serta mandi untuk sholat subuh dengan sekali mandi. Lalu berwudulah. Di antara waktu-waktu kedua solat tersebut Bapak ibu saudara saudari yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Poin pertama dari hadis ini adalah Biografi perawi yang meriwayatkan hadis ini Beliau adalah Asma bintu Umais Asma Penyebutannya Asma'u Bintu Umais Kulisannya A'in, mim, ya, sin Dibacanya Umais Dan Beliau termasuk daripada Wanita Yang Pertama-tama masuk dalam agama Islam Atau As-sabiqin al-awwalin Termasuk dari Wanita yang pertama-tama Masuk dalam agama Islam Kemudian beliau berhijrah. Termasuk wanita yang juga berhijrah ke Tempat hijrah yang pertama Yaitu Habashah, Ethiopia Bersama suaminya Ja'far bin Abi Talib Bersama suaminya Ja'far bin Abi Talib Kemudian selama di Habashah Lahirlah anak-anak Ja'far sebanyak tiga orang. Kemudian setelah tinggal di sana terdapat perintah untuk berhijrah ke kota Madinah. Maka beliau ini berarti adalah shahibatul hijratain. Beliau ini adalah seorang wanita dari sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berhijrah Kedua tempat hijrah. Kita ketahui bahawa dalam sejarah Islam hijrah itu ada dua. Yang pertama berhijrah ke kota Habasyah dan yang kedua iaitu berhijrah ke kota Madinah. Dan di dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Musa Al-Hasyir radhiyallahu an. Terdapat di situ perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada Asma bintu Umais. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Sabaqnakum bil hijrah, fa nahnu ahqqu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minkum." Artinya, kami mendahului kalian untuk berhijrah, maka kami lebih berhak untuk bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhijrah. Maka hal tersebut disampaikan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Leisabi ahkki biminkum." وله ولأصحابه هجرة واحدة، ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان. أرتنيا، لا أحد يملك معناه. ومن أهل السفينة هجرتان. أرتنيا، لا أحد يملك معناه. ومن أهل السفينة هجرتان. أرتنيا، لا أحد يملك معناه. ومن أهل السفينة هجرتان. أرتنيا، لا Mengarungi lautan yang mempunyai dua kali hijrah. Artinya, seorang yang menjadi sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau berhijrah dua kali, ini mempunyai keutamaan dibandingkan orang yang berhijrah hanya satu kali. Makanya disebut beliau Sahibatul Hijratayn artinya sahabat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam yang wanita yang berhijrah dua kali yang berhijrah dua kali ke Habashah dan ke kota Madinah kemudian bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu mati syahid InsyaAllah mati syahid di peperangan Mu'tah Di peperangan Mu'tah Lalu setelah mati Atau meninggal Ja'far bin Abi Talib Dinikahi oleh Abu Bakar As-Siddiq Asma' bintu Imais Dinikahi Jandanya dinikahi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu Maka dari pernikahan tersebut lahirlah seorang yang bernama Muhammad. Muhammad inilah yang keluar atau dilahirkan tatkala e, haji wada. Kita tahu ada seorang perempuan tatkala haji wada, yaitu tatkala berihram di Zul Filaifah di mikotnya penduduk kota Madinah. Ada seorang perempuan yang nifas Beliaulah ini Asma bintu Umais Radhiallahu anha Kata Rasulullah s.a.w. kepada wanita nifas tersebut Mandilah Dan berihramlah Beliaulah ini Yang di, baru dinikahi oleh siapa? Abu Bakar as-siddiq Radhiallahu anhu Berarti Antara anak-anaknya Ja'far dengan anak-anaknya Abu Bakar adalah seibu. Ya, seibu. Apa bahasa Banjarnya kalau seibu? Hah? Sauma. Sauma. Ya. Dan ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang memandikan Abu Bakar As-Siddiq adalah Asma ini. Asma Bintu Umayz atas permintaan siapa? Permintaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Setelah meninggal Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dinikahi lagi oleh Ali bin Abi Talib. Masya Allah, ini perempuan berlian dinikahi oleh lelaki-lelaki hebat. Ya, dinikahi oleh lelaki-lelaki hebat. Dan ini pelajaran bagi para wanita jangan mau dengan hanya rayuan gombal. Harus wanita menjadi wanita yang mahal. Wanita yang mempunyai harga diri tidak dinikahi oleh kecuali laki-laki yang saleh baik untuk pernikahan pertamanya atau keduanya atau ketiganya. Kadang-kadang saya melihat ada sebagian akhwat sebagian Muslimah Misalkan dicerai oleh suaminya Atau mati suaminya Meninggal suaminya Kemudian dia menikah lagi Menikah lagi tidak berumur Kecuali hanya sebulan Dua bulan, karena tidak cocok Lalu cerai lagi Lalu menikah lagi Nanti menikah lagi dengan yang pertama Atau yang kedua Ini namanya main-main Dan biasanya yang seperti ini adalah Perempuannya terlalu kena rayuan gombal oleh laki Maka jangan mau dirayu-rayu Karena salah satu hal yang sangat berat dimiliki oleh seorang perempuan adalah kesuciannya dan kemaluannya Pantang untuk seorang perempuan Dimasukkan ember ke dalam sumurnya Kecuali laki-laki yang memang pantas untuk menikahinya jangan sampai seasalnya ini menjadi pelajaran bagi para perempuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmizi "Idza ja'akum man tardona dinahu wa khuluquhu fazawwijuh" Jika telah datang kepada kalian lelaki yang kalian ridha agama dan budi pekertinya maka nikahkan dia dengan anak perempuan kalian. Ya. Ini menunjukkan bahwa yang menjadi standar ukuran seorang lelaki berhak untuk diterima pinangannya adalah agama dan akhlaknya. Ya, agama dan akhlaknya. Maka para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran bagi para perempuan baik untuk menikah yang pertama ataupun yang kedua atau yang ketiga Kemudian bapak ibu saudara saudari yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Termasuk dari hal yang disebutkan tentang Keutamaan asma' bintu Umais disebutkan oleh al-zahabi rahimahullah di dalam kitab beliau, Siyar A'lamin Nubala. Al-Nakala al-Zahabiyyu Ani sya'bi anahu qal Awalu man asyara Bina'asyil mar'ah Ya'ni al-mukabbah Asma Ra'atin nasara Yasna'unahu bilhabasyah Artinya Asma bintu Umayish adalah Wanita yang pertama kali Untuk Memberikan isyarat Bahwa perempuan Kalau meninggal Ditutupi dengan kain Beliau yang pertama kali Memberikan itu Karena beliau melihat Di negeri Habasyah Wanita-wanita yang meninggal Ditutup dengan rapat nah, Ini menunjukkan Keutamaan dari Asma Bintu Umais Alakullin yang jelas Asma bintu Umais Seorang wanita yang luar biasa Yang mempunyai suami Memang benar-benar Suami lelaki-lelaki pilihan Ja'far bin Abi Talib Ini adalah berarti Apanya Rasulullah Sepupu Rasulullah Sebagaimana Ali bin Abi Talib Radhi Allah Sepupu Rasulullah alaihi wasallam Kemudian dinikahi oleh Abu Bakar As-Seddiq Kemudian dinikahi lagi oleh Ali bin Abi Talib Radhiallahu'ala Pada ikhwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Poin yang kedua Yaitu makna hadith ini Sedangkan dalam hadith Asma' bintu Umais Perhatikan Sedangkan dalam hadith Asma' bintu Umais Kata-kata sedangkan Dalam hadith Asma' bintu Umais Ini menunjukkan ada kaitan antara hadis keras 150 dengan 1049. Ya, 150 dengan 1049. Lihat hadis yang 1049 bahwa di situ disebutkan Fatimah bintu Abi Hubaisy radhiyallahu an. Beliau wanita yang istihadhah. Dan pembicaraan kita adalah wanita istihadhah. Di situ disebutkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membatasi yang dijadikan ukuran adalah darah yang dijadikan ukuran adalah darah. Kalau seandainya darahnya hitam pekat maka itu haid, berarti berhenti sholat. Sedangkan kalau darahnya tidak seperti itu, maka hendaklah dia salat berwudu lalu dia salat. Nah, sedangkan dalam hadis Asma, nah begitu. Ya, sedangkan dalam hadis Asma, apa yang terjadi? Hadis Asma binti Umais radhiyallahu anha dalam riwayat Abu Daud. Hendaknya ia duduk di atas bejana. Ini menunjukkan Hadis ini untuk mengetahui darah itu darah haid atau darah istihawlah dengan cara seperti ini. Kalau dalam hadis 149 lihat warna darahnya, lihat warna darahnya. Kalau hitam pekat maka berarti itu darah haid. Tapi kalau dalam hadis asma ini maka perempuan tersebut disuruh duduk di atas baskom. Kemudian kalau seandainya keluar darah yang keruh dan berada di atas air tidak turun, maka itu berarti darah istihadhah. Makanya pakai kata-kata sedangkan, ya. Hendaknya ia duduk di atas bejana. Bejana yang dimaksud yaitu mirkan dalam bahasa hadisnya di sini adalah wi'un tughsalu fihi thiyab. Tempat yang di dalamnya dibasuh pakaian-pakaian. Baskom tempa, kalau kita. ya Bisa ember. Mungkin ember agak susah. Baskom. ya Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah SWT. Jadi bejana yang dimaksud adalah baskom. Yang di dalamnya dibasuh pakaian-pakaian. Atau dicuci pakaian-pakaian. Apabila ia melihat ada warna kuning. Di permukaan air, maka hendaklah ia mandi. Warna kuning di sini maksudnya adalah keadaan darahnya. Warna kuning, garis bawahi, itu adalah keadaan darahnya. Di permukaan air, kata-kata di permukaan air menunjukkan bahwa itu istihawah. Kalau warna kuningnya di bawah air, Maka itu berarti Hayat Itu bedanya Di permukaan air Berarti dia di permukaan air Di atas Maka itu berarti darah istihabah Tapi kalau seandainya di bawah air Artinya dia mengenang di bawah Turun ke bawah Pas dia duduk perempuan Kemudian dia berdiri Warna kuningnya turun ke bawah Itu berarti adalah darah Darah hayat jadi kata-kata di permukaan air ini penting Kalau di permukaan air itu istihawah Kalau di bawah maka itu berarti hayat. Maka hendaklah ia mandi Untuk sholat zuhur dan asar Dengan sekali mandi Maksud untuk sholat zuhur dan asar dengan sekali mandi Yaitu pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa apabila dia ingin salat zuhur dan asar maka dia mandi sekali. Maka dia mandi sekali. Tetapi nanti ada penjelasan. Maksud mandi sekali di sini adalah apabila dia Terlalu banyak darah haidnya, ya, dan dia kuat untuk mandi setiap kali sholat zuhur dan asar. Nah nanti kita akan baca juga maksud daripada mandi di sini adalah dia dengan cara mengumpulkan sholat. Jadi begini, yang saya maksud adalah. Maka hendaklah ia mandi untuk sholat zuhur dan asar dengan sekali mandi. Caranya bagaimana? Disebut oleh para ulama dengan cara al-jam'us-suri. Yaitu menjamak secara samar-samar. Menjamak secara samar-samar. Jadi garis bawah itu baik-baik. Hendaklah ia mandi untuk sholat zuhur dan asar dengan sekali mandi. Dengan cara menjamak secara samar-samar Bagaimana menjamak secara samar-samar? Yaitu Solat zuhurnya dia akhirkan Solat asarnya dia awalkan Maka dia sebelum itu dia mandi Maka kemudian setelah mandi dia Solat zuhur di akhir waktu Solat asar di awal waktu ini pun kalau seandainya dia sanggup, kalau seandainya dia dia sanggup. Coba perhatikan sebuah hadis yang nanti kita akan baca di dalam hadis ke 151. Tapi saya bacakan. Fa'in qawiti ala antu akhiril zohra wa ta'jriil asra fa tar tasilin wa tajma'in Baina salataini al-zuhri wal-asri. Jika kamu kuat untuk mengakhirkan sholat-zuhur, mengawalkan sholat asar, maka mandilah dan jamaklah di antara dua sholat tadi. Antara zuhur dan asar. Nah ini para iqwah, itu yang dimaksudkan, maka mandilah untuk sholat-zuhur dan asar dengan sekali mandi. Kata-kata sekali mandi maksudnya adalah menjamak secara samar-samar. ya, Menjamak secara apa? Samar-samar. Dan mandi untuk sholat maghrib dan isya dengan sekali mandi sama. Mengakhirkan waktu sholat maghrib, mengawalkan waktu sholat isya dan sebelumnya mandi. Ini. Serta mandi untuk sholat subuh dengan sekali mandi Lalu berwudulah diantara waktu-waktu kedua sholat tersebut Ini menunjukkan bahwasannya Berwudulah diantara waktu-waktu sholat tersebut Artinya setiap sholat dia harus berwudu Ini bagi wanita yang istihallah Setiap sholat dia harus berwudu ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tetapi harus disini pun tidak wajib Hanya saja Ya harus betul Harus dia berwudu Wajib Afwan Harus dia berwudu dan wajib berwudu Setiap sholat Kenapa? Karena dia melihat darah ada darah yang keluar Wanita yang istihawah Seperti itu Dia melihat darahnya Maka setiap kali ingin sholat Dia membasuh darahnya Kemaluannya Lalu dia berwudu. Setiap kali sholat ya, Itu maksud daripada apa? Dan lalu berwudhulah Di antara waktu-waktu kedua sholat tersebut Maksudnya berwudu Setiap sholat dan ini nanti penjelasannya ada pada hadis yang ke-151. Berwudhulah setiap sholat Baik. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini tidak ada keraguan di dalamnya, hadisnya adalah sahih. Cuma ada tambahan-tambahan riwayat. Di antaranya tambahan riwayat yang menarik Subhanallah hadza minasy syaithan artinya masyaallah subhanallah maha suci allah ini adalah dari syaitan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini hadis menunjukkan bahwasanya Asma bintu Umais beliau wanita yang sangat banyak darah haid darah istihabahnya dan itu termasuk gangguan syaitan termasuk gangguan syaitan maka ini kita bisa ambil pelajaran bahwa wanita yang istihabah itu salah satunya adalah Tipu daya syaitan Mengganggu manusia Menyulitkan Kaum wanita Maka dia harus sabar Untuk itu nah, Ini yang saya maksud Kenapa saya tambahkan riwayat ini Karena itu adalah Tipu daya Syaitan Untuk membuat para wanita Sulit dalam beragama Maka dia harus sabar Itu intinya dia harus sabar Baik Poin yang keempat Yaitu hukum dan pelajaran Yang kita bisa ambil dari hadis ini Yang pertama Hadis ini menunjukkan bahwasannya Wanita yang istihabah Mandi Atau dianjurkan Untuk mandi Di setiap dua kali sholat dengan satu kali mandi. Seperti untuk sholat zuhur dan asar dia sekali mandi, sholat maghrib dan isya dia sekali mandi. Dan ini adalah pendapat para sahabat, Di antaranya Ali bin Abi Thalib, ibnu Abbas, kemudian juga para tabi'i Ibrahim, ibnu Yazid, An-Nakhai. Ya para jemaah Allah Subhanahu wa taala. Itu hukum dan pelajaran yang pertama. Itu bahwa wanita yang istihadhah dianjurkan untuk mandi di setiap dua solat Dan itu pendapatnya Ali bin Abi Talib, Ibnu Abbas dan juga Ibrahim ibn Yazid An Nakhai. Pelajaran dan hukum yang kedua dari hadis ini. Mandi tersebut jika terlalu banyak darah yang dia keluarkan. Mandi tersebut jika terlalu banyak darah yang dia keluarkan Dan itu pun kalau dia sanggup Kalau tidak sanggup maka wajibnya hanya tatkala berhenti haid Selainnya cukup berwudu. Nah itu dia Saya ulangi Mandi itu tatkala darah sangat banyak Mandi di antara dua solat tadi, ya? Mandi untuk mengerjakan dua solat tadi, itu adalah tatkala darah terlalu banyak. Kemudian apa saya katakan tadi? Dan itu pun kalau sanggup, kalau tidak sanggup nggak usah. Ya, jadi jangan sampai nanti wanita yang istihadah setelah mendengar kajian ini. Dia kebanyakan mandi Karena mandi bagi perempuan berat Betul Sebagian laki-laki kadang-kadang mandi Ada yang dua kali sehari Tiga kali sehari Ada yang seperti itu Tapi perempuan susah untuk mandi Karena rambut, basah Ya Maka berat untuk perempuan mandi Maka itu pun kalau dia sanggup Dan yang wajibnya hanya Tatkala berhenti Berhenti Haid, garis bawah itu. Dan yang wajibnya tatkala hanya berhenti dari haid. Ini para ekor yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pelajaran yang ketiga yang kita bisa ambil dari hadis ini juga adalah diwajibkan untuk berwudu setiap kali sholat bagi wanita yang istihadah. diwajibkan untuk berwudu untuk setiap sholat bagi wanita yang istihaqah. Pelajaran yang keempat yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah yaitu membersihkan kemaluan setiap kali berwudu. Bagi wanita yang istiha Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Fatimah bintu Abi Hubeish yang kita baca nantinya. Beliau, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda فَالْتَغْتَسِلْ Thumma litas tanfir bisawbin thumma litasolli. Artinya, hendaknya engkau mandi. Lalu, members, lalu engkau menutupi kemaluan dengan kain. Lalu engkau sholat. Ini menunjukkan bahwasanya Bagi siapa yang wanita, hai, wanita istihadah berudu, Maka dia wajib membersihkan kemaluannya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Baik Sekarang Kalau kita runut-runut Ini tidak perlu dicatat Kita runut-runut Hukum yang dilakukan walinta istihawah ada empat Yang pertama Tidak wajib mandi Ini sudah bapak-bapak catat Saya hanya merunut biar tertib Yang pertama tidak wajib mandi Kecuali Tatkala berhenti, haid. Ini hukum pertama. Yang kedua, wajib untuk berwudu di setiap sholat. Yang ketiga, wajib untuk membersihkan kemaluan di setiap wudu. Yang keempat, dianjurkan jika mampu untuk mandi di setiap dua salat. Itu adalah hukum-hukum khusus yang berkaitan dengan wanita istihadhah. Ini para ikhwan dirahmatillah, Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk kepada hadis yang selanjutnya, hadis 151. Wa anhamnata binti binti Jahsyin radhiyallahu anha qalat, "Kuntu astahadhu haidatan <todohan> kabiratan shadidatan fa ataytun nabiyya sallallahu alaihi wasallam astafti." azan dulu. Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu Saudara-saudari. E, mungkin kita akan mencoba nanti pas iqamah, pas waktu iqamah kita sholat dahulu karena itu yang diminta oleh tim dakwah. Yang jelas ada sampai berita ke saya seperti itu. Maka saya hanya taat manut kepada tim dakwah kalau seandainya memang diminta seperti itu, karena kadang-kadang isya nya katanya terlalu lama. Jadi ya kita ikuti saja. Nanti kita waktu ada waktu Iqama kita uh, sholat isya, insya Allah. Kalau mau protes jangan sama saya. Protesnya sama tim Dawah. Baik Bapak Ibu, saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya baca, saya ulangi. Wa Anhamnata binti Jahshin radiyallahu anha Qala Kuntu ustahadu hayzatan kabiratan Shajidatan Faataitu al-Nabiya sallallahu alayhi wa sallam Astaftih Faqala Innama hiya rukzatun minas shaytan Fatahayyadi Sittata ayyam Atau sabatan Thumma agtasili Faidha astangkati fasalli Arbaatan wa ishrin أو الثلاثة وعشرين وصومي وصلي فإن ذلك يجزئك وكذلك فافعلي كما تحيض النساء فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسل حين تظهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي وتغتسلين مع الصبح وتصلين قال وهو اعجب الامرين الي رواه الخمسة الا النساء وصححه الترمذي وحسنه البخاري artinya dari Hamnah bint Jahsy radhiyallahu anha dia berkata aku pernah terkena darah istihadhah yang banyak sekali maka aku pun mendatangi nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Untuk meminta penjelasannya Maka beliau Sallallahu alaihi wasallam bersabda Itu tidak lain Adalah gangguan dari syaitan Maka cukuplah Kamu menunggu darah haid selama enam atau tujuh hari Kemudian mandilah Apabila kamu telah bersih Maka Salatlah selama dua puluh empat atau dua puluh tiga hari Berpuasalah Dan salatlah Karena hal itu cukup buatmu Demikian pula lakukanlah hal itu setiap bulan Seperti wanita yang lain haid Apabila kamu sanggup untuk mengakhirkan sholat zuhur Dan mengawalkan sholat asar Kemudian mandi ketika sudah bersih Lalu sholat zuhur dan asar dengan dijamak Begitu pula mengakhirkan sholat maghrib Dan mengawalkan sholat isya Lalu mandi Dan menjamak kedua sholat itu Maka lakukanlah Dan ketika subuh kamu mandi Lalu sholat Beliau melanjutkan sabdanya, itulah perkara yang paling aku sukai Di antara dua perkara tadi Diriwayatkan oleh lima orang imam Selain An-Nasai Dan disahikan oleh At-Tirmidhi Serta dihasankan oleh Al-Bukhari Poin pertama dari hadis ini Yaitu biografi perawi yang meriwayatkan hadis ini Hamnah Namanya Hamnah Bintu Jahsh Dari kabilah Asad Makanya beliau Al-Asadiyah Hamnah bintu Jais Dari kabilah Asad Makanya beliau Al-Asadiyah Dan beliau ini Adalah saudarinya istri Nabi Zainab Saudarinya Zainab Zainab bintu Jais Hamnah bintu Jais Zainab Ummul mu'minin istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Anhak yang sangat terkenal dengan ibadahnya dan sedekahnya. Dan kalau tidak salah, Zainab inilah yang diirii oleh siapa? Aisyah, Rasulullah Anhak hmm. dalam ibadah, dalam sedekah, dan beliau. Mempunyai suami Yang bernama Mus'ab bin Umair Mus'ab bin Umair Dan Meninggal Pada peperangan Uhud Mus'ab bin Umair ini Adalah suaminya Lalu ketika meninggal suaminya Dinikahi oleh Tolhah bin Ubaidillah Salah seorang Yang Diberikan kabar gembira Apa kabar gembiranya? Hah? Sepuluh orang yang masuk ke dalam surga Tolahah bin Ubaidillah Dan Hamnah <tolah> bintu Tujash Termasuk wanita yang ikut uh, Untuk membayat Di Beberapa bayaat yaitu wanita-wanita yang ikut membayar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada dalam hadis hadis Rasul ada wanita-wanita sekelompok wanita yang ikut membayar maka Rasul sallallahu alaihi wasallam membayar mereka untuk tidak melakukan kesyirikan tidak mencuri tidak berzina tidak me- apa tidak bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya dan seperti itu dan beliau Hamnah bintu Jahsh Termasuk wanita yang ikut juga di peperangan Uhud Ikut juga di peperangan Uhud Tugasnya apa? Memberikan minum kepada pasukan-pasukan yang haus Ini tugas Asma bintu Jahsh Hamnah bintu Jahsh Dan juga Salah satu tugas beliau juga Tadkala peperangan Uhud adalah Yaitu Membopoh Orang-orang yang luka dari kaum muslim Dan mengobatinya Dan beliau Salah seorang wanita Yang terkenal dengan istihabah Di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi ada di zaman-zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Wanita-wanita yang diuji oleh Allah Dengan istihabah Keluar darah yang banyak tapi bukan darah haid. Darah istihadah. Dan juga, Bapak ibu saudara-saudari yang dimulakan oleh Allah, Ummu Habibah bintu Jahsh. Juga, e, saudarinya Hamnah bintu Jahsh. Ini adalah wanita yang juga banyak istihadahnya. Bahkan, Al-Hafidh ibn Hajar, al-Asqalani rahimahullah, di dalam kitab beliau Ali Syaibah Vita menyebut Sahabah mengatakan Banatu kulu banati jahsh mustahabbat. Seluruh anak-anak perempuan jahsh itu adalah perempuan-perempuan yang suka istihabat. Wah ini ujian, ya Jadi wanita diuji macam-macam. Bahkan seluruh manusia diuji bermacam-macam. Ada diuji dengan harta Diuji dengan wanita Diuji dengan tahta Diuji dengan uh, Macam-macam Anak, diuji dengan keluarga Istri Diuji dengan pekerjaan Diuji dengan uh, Perempuan ini diuji dengan Istihawah Ada bermacam-macam Untuk apa ujian itu? Liya beluakum ayyukum ahsanu aman Agar Allah menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya itu tentunya. Ya, Maka para ikhwas kalian, dirahmati oleh Allah. Saya tadi berpikir, tadi siang saya berpikir. Saya katakan ada sebagian orang yang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ujian itu ne'mat bagi dia. Apa ne'matnya? Dengan ujian dia bisa sholat berjamaah. Mungkin kadang-kadang dia Salat, salat berjamaah. Gara-gara ujian Dia bisa salat berjamaah. Jadi sebenarnya ujian itu dibaliknya adalah Salah satu nikmat Allah terbesar Maka Bapak ibu saudara saudari Jangan sedih dengan ujian Tapi bersabarlah Bahkan kalau bisa Tersenyumlah Karena ujian itu tanda cinta Kasih Allah kepada Hambanya Kalau bukan karena ujian Mana mungkin orang menadah tangan Kepada Allah Kalau bukan karena ujian Terkadang Mana mungkin air mata berlinang di atas pipi Kalau bukan karena ujian Terkadang Mana mungkin seseorang Merasa dekat dengan Allah bukankah itu nikmat yang kadang sebagian orang lapang, nyaman, tenteram mencari leluaknya itu. Maka ah, para ulama salaf mengatakan, "Law 'alimuna lajaladuna bisyuyuf." Kalau mereka mengetahui bagaimana nikmat yang kami dapatkan dari nikmat halawatul iman, manisnya iman Nisjaya kami akan, mereka akan cambuki kami dengan pedang-pedang terhurus. Saking mereka merasa ruginya, tidak dapat nikmat sebagaimana yang kami dapat. Maka para ikhwah, terus Apalagi janji-janji Allah yang sangat manis dan wajib kita percayai. Saya ja'alullah ba'da usrin yusra. Allah akan menjadikan setelah kesulitan, pasti ada kemudahan. Maka para ikhwah bersabar. Hidup. Ada orang kadang-kadang kalau diuji itu, dia mengingat ujian yang didapati oleh Rasulullah. Salah. Bagaimana ujiannya begitu berat. Ada orang yang kadang-kadang kalau diuji untuk merendahkan ujian yang dia dapatkan, meringankan ujian yang didapatkan dia ingat bagaimana kematian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena kematian Rasulullah musibah yang terbesar di atas muka bumi ini tidak pernah ada musibah kecuali yang paling besar dibandingkan kematian dan wafatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam maka tersenyumlah bersabarlah apapun ujian yang kita dapat Buat. Nggih, nggih, sa. Tidak ada yang lebih berat dibandingkan musibah dengan wafatnya Nabi Muhammad sallallahu. Maka ujian yang kita dapati tidak ada apa-apa. Sebagaimana yang pernah saya jelaskan Di Rahmat pada waktu itu Majlis Talib Rahmat. Bahwa seorang wanita meninggal Kakaknya Bapaknya Suaminya Anak laki-lakinya Semua empat orang terdekat Dia meninggal Tapi Dan itu peperangan Uhud Peperangan Uhud Tetapi beliau masih bertanya apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Bagaimana nasib beliau? Setelah itu didekatkan beliau kepada Rasulullah. Aina Rasulullah amamuki? Di depanmu wahai si perempuan. Perempuan tersebut tertutup tidak terlihat oleh laki-laki, maka beliau pun tidak melihat apa yang ada depan beliau. Untuk meyakinkan bahwasannya itu Rasulullah S.A.W masih hidup, dipegangkan ujung kain baju Rasulullah S.A.W ini wahai ini Rasulullah wahai perempuan, maka beliau mengatakan ya Rasulullah wahai Rasulullah Kullu musibatin badaknya jalad, wahai Rasulullah S.A.W setiap musibah Ujian, setelah engkau selamat, semuanya ringan. enggak ada apa-apanya. Maka obati musibah yang kita dapati, ujian yang kita dapati, seberat apapun. Dengan mengingat wafatnya Rasulullah SAW. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah SWT, bagaimana disebutkan tadi, bilal pun. Sampai bila jahat bilal. bilal. Termasuk di dalamnya Umar bahaji. Umar bin Khattab bahkan ketika meninggalnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, Manqala Anna Muhammad dan Qatmat Abdurribu Unuka. Umar yang keteguhan imannya mulham Nabi. Uh, kalau seandainya ada Nabi setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Nisana di dia adalah Umar dengan keteguhan imannya. Syaitan iblis takut dengan Umar. Tapi ketika mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat barang siapa yang mengatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah meninggal maka aku penggal lehernya setelah itu tidak ada seorang sahabat pun yang berbicara tentang wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam saking beratnya wafat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hadapan di hati Umar bin Khattab hanya Abu Bakar As-Siddiq yang kuat imannya Beliau ketika masuk dalam kamar Rasulullah SAW yang beliau di situ meninggal, beliau mengatakan, ya Muhammad, wa wahai Muhammad, wahai Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam, sungguh engkau hidup dan mati dalam keadaan yang paling baik, keluarlah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menghadapi kaum Muhajirin dan Ansar. Sebuah keadaan yang sangat mahal, genting tidak pernah ada di tengah kaum muslimin kegentingan seperti itu. Beliau mengatakan, "Man kana ya'budu Muhammadan fa innahu qad mat. Wa man kana ya'budu Allah fa innallaha hayyun la yamut." Barang siapa Yang menyembah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sesungguhnya dia telah meninggal Dan barang siapa yang menyembah Allah subhanahu wa ta'ala Sesungguhnya Allah maha hidup Tidak pernah mati Perkataan Yang berat dikatakan Oleh Abu Bakar as-sidik Tidak ada musibah ujian yang lebih berat Bagi seorang musib umat muslim dibandingkan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka yang mendapat musibah ujian sabar ada pepatah Arab mengatakan as-sabr qasadir murr fi madhaqatihi Lakin awaqibuhu ahla minal azali. Sabar itu seperti buah sabir. Yang pahit rasanya. Rasanya pahit, tetapi nilainya sangat manis. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita tidak dituntut Alhamdulillah, kita tidak dituntut untuk ridha. Dengan ujian, ridho lebih tinggi dibandingkan hanya sabar. Sabar itu cuma bisa menahan, nahan lisan, nahan tangan, nahan kaki, nahan hati dari mengerjakan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Nahan saja, menahan. Kita tidak dituntut untuk rida Dan itu termasuk nikmat Allah subhanahu wa ta'ala Terhadap Seorang muslim Kita lanjutkan Para ikhwa yang dirahmati Allah Poin yang selanjutnya itu Makna dari hadis ini Dari Hamnah bintu Jahsh radhiyallahu anha Dia berkata Aku pernah Terkena darah istihawah yang banyak sekali. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wataala yang dimaksud dengan terkena darah istihawah yang banyak sekali di sini adalah beliau keluar darah banyak, ya, keluar darah yang banyak. Kalau ada orang bertanya yang paham bahasa Arab ini sangat jeli. Lihat, dia mengatakan dalam bahasa Arabnya kuntu ustahadhu haidatan kabiratan syadidatan. Di sini memakai kata-kata haidah, berarti haid Ustaz, bukan istihalah. Maka tidak yang dimaksud adalah istihabah. Wallahu alam sallallahu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassallallahu sallam wa baraka ala 'abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ada yang ingin bertanya? Dari apa yang sudah disampaikan?
1: na barakallahu uh, kita ketahui bahwa pernah antum menjelaskan salah satu faedah ayat kursi itu jika dibaca waktu pagi dan petang dia akan terhindar dari gangguan setan. Dan di sini dikatakan istihada itu adalah droqdatu minasyaitan. Gimana
0: Ya Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu al-rasulillah Jika ada yang bertanya bahwa Ayat kursi Apabila dibaca, maka tidak Terutama sebelum tidur, maka tidak akan ada Satu Syaitan pun yang berani mendekatinya Sampai pagi Maka bagaimana ini dengan bahwa Istihaullah adalah Roklatun minasyaitan Yaitu Roklah Gangguan diterjemahkan di sini Nanti saya akan jelaskan apa itu Roklah Bagaimana bisa Menselaraskan hadis ini dengan hadis itu Maka jawabannya Bahwa Tidak ada pertentangan Antara dua hadis itu Kadang siapa yang membaca ayat kursi Dia akan terjaga oleh syaitan Tidak ada yang mengganggunya Kemudian Hadis ini Adalah Untuk wanita yang istihallah Bahwa Dia diganggu oleh syaitan Dengan darah yang keluar yang banyak Maka Kita Menggabungkan antara dua hadis tersebut Adalah Bagi siapa yang membaca Ayat kursi Dia akan terjaga oleh syaitan Kalau seandainya dia membaca ayat kursi Diganggu oleh syaitan juga Dengan cara istihallah Berarti itu adalah ujian dari Allah Begitu cara menggabungkannya Berarti itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalkan ayat yang berbunyi wa ma kana Allahu l yu'adzdzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzdzibuhum wa Tidaklah Allah akan menyiksa umat ketika engkau berada di tengah-tengah mereka. Dan tidaklah Allah akan menyiksa mereka ketika mereka beristighfar. Ada orang beristighfar. Ada orang ahli ibadah. Dan ibadah menjaga dari musibah. Dan maksiat mendatangkan musibah. Tapi orang ini ahli ibadah. Tapi tetap saja dapat ujian dari Allah. Dapat gangguan dari syaitan. Bagaimana menggabungkannya Maka jawabannya seperti yang sudah saya jawab tadi Selalu Jika ada pertentangan Dianggap bertentangan antara ayat dengan ayat Hadis dengan hadis Ayat dengan hadis Maka selalu tanamkan di dalam diri Bahwa tidak ada pertentangan antara dua ayat tersebut Atau dua hadis tersebut Atau antara ayat dan hadis tersebut Karena tidak mungkin Tidak mungkin Syariat Allah Bertentangan satu dengan yang lain Dan ini iman Berarti Bertentangannya pada apa? Bertentangannya pada otak kita yang belum sampai Bertentangannya kepada akal pikiran kita yang belum sampai Terhadap hikmah-hikmah Allah dalam penciptaannya nah, Menggabungkannya bagaimana? Menggabungkannya tadi Bahwa Orang yang beristighfar dia tidak akan diuji, tidak akan mendapatkan musibah dari Allah, tidak akan mendapatkan bala Asalnya seperti itu. Tapi kok ada orang yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Lihat para Nabi. Ujiannya kurang apa ya Ibadahnya kurang apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Ashadunna sibalan al-ambia sum alamsaluf alamsan. Artinya. Orang yang paling berat ujiannya balanya musibahnya adalah para nabi. Kemudian orang-orang setelahnya, kemudian orang-orang setelahnya. Dalam riwayat yang lain, yubtala ala hasabi dini dia akan diuji sesuai dengan kekuatan agamanya. Karena fidi ini riqqatan. Kalau seandainya dalam agamanya ada ketipisan, maka ujiannya sesedang itu. Kalau seandainya ujian, agamanya ada ketebalan maka ujiannya berat. Padahal dia orang yang ahli ibadah, maka berarti itu ujian. Ya, makanya saya sebutkan tadi bahwa, haid meskipun orang mungkin baca ayat kursi setiap pagi atau setiap sebelum tidur akan terjaga oleh syaitan. Betul? Tidak ada yang meragukan itu. Dan tidak boleh meragukan itu. Tetapi kok diuji lagi bahwasanya dia adalah rok Allahun Maka itu berarti ujian dari Allah. Itu berarti apa? Ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa dipahami. Baik Pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah kita lanjutkan sampai mana tadi. Aku ter, pernah terkena darah istihawah yang banyak sekali. Kata-kata darah istihawah yang banyak sekali, kalau kita lihat bahasa Arabnya, haylatan, kabiratan syadidatan datan. Haylwa di sini maksudnya adalah istihawah. Haylwa di sini adalah istihawah yang banyak sekali, keluar darah banyak sekali. Fataytu Nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam astaftihi. Maka aku pun mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta penjelasannya. Di sini pelajaran menarik. Apapun permasalahan hidup Anda baik yang berkaitan dengan dunia atau akhirat, maka minta jalan keluarnya melalui jalan keluar yang dituntun agama. Ya? Dan ini akan kita kupas nanti. Lihat Hamna bintu Jahshirahillah an Anha beliau mendatangi Nabi Muhammad SAW minta penjelasan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para ekwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala kata-kata istihaabah yang banyak sekali banyak sekali di sini maksudnya adalah darahnya keluar banyak darahnya keluar banyak itu digaris bawahi yang banyak sekali itu maksudnya darahnya yang keluar bukan sering bukan tapi darahnya yang keluar begitu banyak ya kemudian di sini sebutkan maka Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bersabda itu tidak lain adalah gangguan dari syaitan bahasa Arabnya Innama hiya raqdhahun minasy-syaitan raqlah itu adalah uh, ad-dharbu bir tendangan tendangan dari syaitan jadi pukulan dengan kaki itu berarti kan tendangan lil-isab nah, wal isabatu biha liqsdil idral ini di menunjukkan bahwasanya syaitan menendang Rahim perempuan tersebut Sehingga keluar darah yang begitu banyak Ini pelajaran berarti bagi kita bahwa Syaiton, jin Itu bisa memberikan Gangguan Secara hissi Hissi itu apa artinya? Secara hal yang bisa dirasakan oleh panca indera ya, Dicolek digampar di macam-macam raqdatu syaytann raqdatun minasyaiton dalam riwayat Imam Abu Daud innamahiyya raqdatun min raqadatis syaitan sesungguhnya dia adalah satu tendangan dari tendangan-tendangan syaitan menunjukkan bahwasanya syaitan mempunyai banyak tendangan untuk mengganggu manusia ini para ikhwain dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan tujuannya Semuanya adalah agar manusia Tidak sholat, itu dia Agar Manusia tidak sholat Perempuan ini susah untuk sholatnya Itu tujuannya Maka lihat saja Yang malas sholat Pasti kena tipu daya syaitan Ya, lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu eh, Bukhari. Dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa beliau suatu pagi bertanya, "Mana si fulan?" Suatu pagi setelah salat subuh. Maka para sahabatnya menjawab, "Mazala naiman. Mastai qadha hatta al-fajr." Masih tidur, tidak bangun sampai Waktu subuh habis Maka Rasulullah s.a.w. mengatakan Balas syaitan Fi uzunih Syaitan kencing di telinganya Pasti yang malas sholat Pasti sedang kena tipu daya syaitan Yang berkaitan Tidak khusyuk ketika sholat Pasti kena tipu daya syaitan Allahu akbar Habis Takbiratul ihram, langsung ingat. Kunci mana? Tadi sebelum sholat enggak dilihat. enggak ingat itu. Itu syaitan mengganggu. Pasti. Syaitan, karena kenapa? Karena sholat itu adalah ibadah agung. Syaitan tahu kalau orang istiqamah di dalam sholatnya, benar-benar istiqamah. Maka dia akan faza fid dunia Dia akan bahagia Dunia akhirat Syaitan gak mau itu Termasuk di dalamnya memberikan Tendangan untuk para perempuan Ya Istihawah Akhirnya mendapatkan istihawah Akhirnya karena mendapatkan Tendangan ini dapat istihawah Akhir, so, Akhirnya waktu sholatnya Bingung Itu yang diinginkan oleh syaitan Mengganggu Ya Manusia untuk Coba contoh yang lain Tukang sihir, dukun Salah satu amalan Ataupun Perintah Yang diperintahkan oleh dukun Tukang sihir, santet, guna-guna Pelet, apapun itu Meskipun statusnya Di masyarakat, ustad, kiai, tuan guru Tapi kerjaannya seperti ini Sama saja yang dia salah satu perintahkan Adalah menyembelih ayam Kenapa disembelih ayam Sebagai tumbal Atau sebagai sesaji Kenapa ayam Bukan menyembelih itik Hah? Ayam melihat Malaikat Malaikat untuk apa Sholat subuh Saat kala berkokok dia itu melihat malaikat yang sedang bergiliran membangunkan untuk solat subuh. Ketika ayamnya disembeli, tidak ada lagi kokoknya, tidak ada lagi yang bangun subuh. Padahal solat subuh adalah salah satu solat yang membedakan antara seorang Muslim dengan orang munafik. Jangan ngaku Muslim hakiki Muslim, apalagi Muslim salafi, kalau enggak solat subuh terlambat salat subuh Ya ni para ikhwah lihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashalu salawati ala almunafiqin salatul fajr wa salatul salat yang paling berat atas orang-orang munafik adalah salat subuh dan salat isya Kenapa di zaman dahulu tidak ada listrik Kalau sudah matahari terbenam Atau matahari belum terbit Maka yang ada hanya gelap gulita Kita hanya bisa bersinar Mendapatkan sinar dari Bulan Kalau bulannya bukan purnama Maka Sinarnya tidak terlalu terang Akhirnya orang malas untuk sholat Karena tidak dilihat oleh manusia Makanya orang yang malas sholat subuh dan sholat isya, itu adalah tanda di dalam dirinya. Ada sifat munafiq. Nah, ini para ikhwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Gangguan-gangguan syaitan pasti selalu berkaitan dengan sholat. Ya, pasti selalu berkaitan dengan sholat. Maka hati-hati. Kita lanjutkan. Karena aku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh yang lain, yuswisuswisu durin nas minal jinnat iwan Syaitan memberi was was dalam hati manusia. Baik itu dari syaitan yang berbentuk manusia ataupun jin. Apa was wasnya? Was was macam macam. Sudah mulu tapi terasa belum mulu. Sudah istinja tapi terasa belum bersih. Sudah bersih tapi terasa masih keluar. Terus diganggu. Dan itu biasanya gangguan ada pada manusia-manusia yang kurang minta isti'adzah kepada Allah dari setan. Ya? Kurang membaca zikir pagi, zikir sore. Kulhuwullahu ahad, kulauzubrabbil falak, kulauzubinaz. Itu tiga surat ini tiga surat perlindungan yang sangat luar biasa, lebih kuat daripada jimat apapun. Ini asuransi setiap hari. Baca tiga surat ini. Asuransi itu apa artinya? Jaminan, mas. Jaminan, jaminan setiap hari yang paling kuat. Sholat subuh, eh apa? kulhu wallahu akbar azzur bilfaq azzur rabbinnas Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat ashabus sunan Ma ta'awadha muta'awizun bimithlihinna tidak pernah ada orang yang minta perlindungan yang lebih kuat dibandingkan itu dengan membaca tiga surat ini Ini luar biasa Maka para ikhwas kalian dirahmati oleh Allah was waswas tatkala sholat sudah ruku? Belum. Waswas was tadkala takbiratul ihram. Enggak sampai-sampai. Allah. Allah. Sampainya kapan? Pas imam ruku. Itu pun takut imamnya naik. Jadi kadang dapat rekaat. Ya. Ini para ikhwah yang terahmatkan Allah. Itu waswas. Semuanya dari syaitan. Pokoknya yang berkaitan dengan gangguan manusia terhadap sholatnya itu pasti setan ikut andil di dalam terutama hal yang meninggalkan sholat itu benar-benar kena tipu dayanya iblis bukan ditendang lagi oleh setan ya digampari oleh setan itu. itu tidak sholat kok ada muslim tidak sholat Hanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda al'ahd allazi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafara bi sirri wujubin. Jarak eh, antara kita muslim dengan mereka orang kafir adalah salat. Siapa yang meninggalkan salat kafir. Bainar rajuli wasyirki wal kufri tarkus Jarak antara seseorang muslim dengan kesidikan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Kalau tidak sholat maka tidak ada so, tidak ada jarak. Kau perhatikan para ikhwah yang terhormat ya Allah Subhanahu Wa Taala yang sering melalaikan waktu sholat mengakhirkannya terlambat jamaahnya ngerjakan sholat di luar waktu datang sholat pas waktu imam uh, tahiyat akhir Imam tahiyyat akhir pasti datang Ada orang kadang-kadang datang pas waktu Imam tahiyyat akhir Kemudian dia mengerjakan sholat kobliyah subuh di ba'diahnya Jadi kobliyahnya jadi ba'diah Karena memang kobliyah subuh boleh dikodoh Tapi tidak boleh diselalukan seperti itu Itu nanti jadi ba'diah subuh ini para ikhwah itu semua gangguan sih yang diganggu lewat salatnya itu yakini baik-baik Anda sedang diganggu oleh syaitan dalam sisi manapun waktunya ke ya itu pasti diganggu oleh syaitan lihat ini raqawatun min raqawati syaitan kita lanjutkan kemudian Maka cukuplah kamu menunggu darah haid selama enam atau tujuh hari. Artinya, para ikhwah indirahmatullahi Allah, kalau ada perempuan yang keluar darah begitu banyak, maka dia atur waktunya. Dari mulai keluar sampai enam, tujuh hari. Itu disebut darah haid. Sisanya istihaw. Kalau hari ke-8, hari ke-9 terusnya keluar masih, maka istihadah. Nanti antara hukum haid dengan hukum istihadah beda. Nah, itu maksudnya. Fatahidhi siddhata'ayyam aw sab'ah. Maka, cukuplah kamu menunggu darah haid selama 6 atau 7 hari. Kemudian mandilah. Ya Kemudian mandilah. Mandi untuk apa ini? Mandi apa ini? Mandi wajib untuk mengangkat hadas apa? Haid. Mengangkat hadas besar yaitu hadas haidnya. Nah, di sini penjelasan. Ada ulama yang mengatakan hadis ini adalah bagi wanita-wanita pemula yang mendapatkan darah haid yang belum mendapatkan kebiasaan waktunya. Paham maksud saya Karena ketika kita berbicara tentang haid Kita tahu bahwa kita mengetahui wanita itu sedang haid Dilihat dari apa? Yang pertama Darah Yang kedua Kebiasaan Mana yang lebih dulu? Darah atau kebiasaan yang kita lihat? Hah? Kebiasaan Kebiasaan dulu Baruslah itu apa? Darah Baruslah itu Melihat kerabat Nah Wanita ini yang dalam hadis ini Para ulama ada menjelaskan bahwa Hamnah bintu Jahsh Diperintahkan seperti itu, itu Karena awal-awal haid Belum tahu kebiasaannya Paham? Makanya diperintahkan haid tujuh hari Karena awal-awal haid Wallahu Wallahu'alam Penjelasan seperti ini Belum begitu kuat tapi yang kita ambil secara wahir hadis ini adalah memang Hamnah bintu Jash adalah wanita yang istiha'ah dengan waktu haid dengan waktu istiha'ah keluar darahnya begitu banyak sehingga dia bingung mana yang haid mana yang istiha'ah maka diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mencari waktu nyari waktu bagi dia semenjak keluarnya sampai tujuh hari atau enam hari. Baru setelah itu sel- selainnya dihitung apa? Istihadhah. Paham sampai sini? Ya, taib. Tsumma tasyiri, kemudian mandilah. Mandi untuk haid. Fa idza stangqati fa salli 24. Lihat. Para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kal apabila kamu telah bersih maka salatlah selama 24 atau 23 hari kata kata istankati artinya adalah apabila kamu telah bersih ya bersih darahnya maka salatlah selama 24 atau 23 hari karena sisa dari tadi sebulan berapa hari 30 hari sa Enam hari atau tujuh hari digunakan untuk haid Sisanya untuk apa? Untuk sholat seperti biasa Istihallah Berpuasalah dan sholatlah Ini menunjukkan wanita istihallah Sama seperti wanita suci Berpuasa dia Sholat dia ya, Ini dia Sama seperti wanita suci Cuma bedanya tadi, ada beberapa perbedaan yang sudah kita sebutkan tadi. Ya, Tapi untuk sholat, puasa tetap sama. Meskipun keluar darah. Termasuk di dalamnya, melayani suami, sama. Boleh. Meskipun kadang-kadang apabila ember dimasukkan ke dalam sumur, terlihat darah. Maka tidak mengapa. Karena dia darah istihawah, bukan darah. Darah haid. Karena hal itu cukup buatmu, ya. Hal itu cukup buatmu. Para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi Muhammad SAW setelah itu bersabda, demikian pula lakukanlah hal itu setiap bulan seperti wanita yang lain haid. Seperti wanita yang lain haid. Kata-kata seperti wanita yang lain haid itu. Menunjukkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Memberikan kepada Hamnah Bintu Ja'ash Untuk melihat kerabatnya Dari sebahagia itu baik-baik Seperti wanita yang lain haid itu adalah anjuran Rasulullah Untuk melihat kerabatnya Kerabat-kerabatnya yang normal haidnya Apabila kamu sanggup mengakhirkan sholat nah, kemudian ini baru Setelah itu ada Bagaimana tata cara wanita istihallah dalam bersuci Dan dalam sholatnya Caranya Seperti yang sudah kita jelaskan Apabila kamu sanggup Ya kata-kata apabila kamu sanggup berarti jika mampu Kalau gak mampu gak apa-apa Apabila kamu sanggup untuk mengakhirkan sholat zuhur Sholat zuhurnya diakhirkan sampai menjelang asar. Sholat asarnya diawalkan. Dan sebelumnya mandi. Nah itu yang dimaksud. Sholat zuhur dan mengawalkan sholat asar. Kemudian mandi ketika sudah bersih. Lalu sholat zuhur dan asar dengan dijamak. pula mengakhirkan sholat maghrib dan mengawalkan sholat isya. Lalu mandi dan menjamak kedua sholat itu maka lakukanlah. Artinya kalau sanggup silahkan seperti itu. Ini menunjukkan apa? tidak, wa, tidak wajib, hanya apa? dianjurkan, kalau sanggup Itu pun sekali lagi tambahnya, kalau haidnya atau istihadahnya terlalu banyak, terlalu deras dan semisalnya Dan ketika subuh maka mandi, lalu sholatlah Ya ini pada Yakwa yang dirahmati oleh Allah. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, itulah perkara yang paling aku sukai di antara dua perkara tadi. Apa maksudnya? Yang Nabi sukai apa pak di sini? Menggabungkan solat itu lebih disukai oleh Rasul SAW dibandingkan solat sendiri sendiri. Karena apa? Karena di dalamnya terdapat keringanan. Ya, menggabungkan sholat bagi wanita yang istighalba dengan satu kali mandi itu terdapat keringanan. Begitu. Ini para ekwainerahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan Allah, Diriwayatkan oleh lima orang imam. Lima orang imam siapa? Ah? Siapa? Lima orang Abu Dawud Tirmidhi Nasai Ibnu Majah Ya Satu lagi jawab Imam Imam ahmad Diriwayatkan lima orang imam Selain An-Nasai Dan disahikahan oleh imam Tirmidhi serta dihasankan oleh Imam Al-Bukhari Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah SWT Kata-kata dihasankan oleh Imam Al-Bukhari Di sini terdapat penjelasan bahwasanya Hasan yang dihasankan oleh Imam uh, Bukhari di sini Yaitu maksudnya adalah Imam Bukhari menghasankan riwayat ini Tetapi riwayat ini lebih rendah dibandingkan yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud Yaitu mandinya sekali Tak kalah berhenti haid saja Itu riwayatnya yang lebih kuat Adapun mandi setiap kali ingin sholat menggabung dua sholat mandi Gabung dua sholat mandi Maka ini Derajatnya lebih rendah dibandingkan yang mandi sekali setelah haid saja Maka kita katakan bahwa mandi menggabungkan dua sholat mandi Menggabungkan dua sholat mandi itu adalah hanya dianjurkan Tidak apa? Wajib Yang wajibnya kapan? Ketika berhenti haid Dan yang wajibnya apa? Berwudu Setiap Sholatnya, itu yang wajibnya. Ini para ikhwah Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Baik, apa pelajaran Yang kita bisa ambil dari hadis ini, yang pertama Bapak ibu saudara saudari Dari tadi kita sudah membahas beberapa Banyak eh, Hadis, apa, pelajaran Ujian Semua orang akan diuji. Dan ujian fungsinya adalah Membedakan mana orang yang benar-benar beriman Dengan mana orang yang hanya berpura-pura dalam imannya Hamnah bintu Jahash Dan juga anak-anak perempuan Jahash Diuji oleh Allah dengan Roklatus syaitan Tandangan syaitan Ujian Semua orang diuji dan fungsi ujian untuk membedakan mana yang benar-benar beriman, mana yang hanya sekedar. Kalau hidup selalu nyaman, pak, selalu nyaman, itu nggak tertempat. Tidak ada ujian, ya. Dan hati-hati. Kadang-kadang kenyamanan itu proses, lihatnya. Kenyamanan hidup dunia proses meminimalkan. Nikmat akhirat Baris itu baik-baik
1: Bawahi baik
0: Kenyamanan hidup dunia Adalah salah satu proses Mempersedikit Meminimalkan Nikmat di akhirat Ya, Siapa yang ingin sedikit Nikmatnya di akhirat silakan nyaman-nyaman Nyaman nyaman makan, nyaman nyaman minum, nyaman nyaman pakaian, nyaman nyaman rumah, nyaman nyaman tempat tinggal, nyaman nyaman macam macam nyaman. Ya, pun bon. nyaman nyaman guring. Ya betul, karena sholat malam adalah amalan dakwah salihin. Ya? Ibadah tatkala malam. Kah para yang dirahmati oleh Allah yang biasa nyaman-nyaman, tidak mau yang kotor-kotor, tidak mau yang ngantri, nggak mau. Kalau ngantri, nyumpah, nyumpah serapa. <laughs> Kalau urusan sedikit ribet, wah oh ini, ini Allah begini nih, kebiasaan banget nih Allah ini. Subhanallah. Amin. Ada manusia-manusia seperti itu, yang nggak pernah ngantri. Enggak pernah panas sedikit, enggak mau e, susah sedikit. Enggak mau usaha enggak mau meluangkan waktu untuk ibadah. Cuma nah, pengin nyaman, santai. Nah, ini ini proses meminimalkan nikmat di akhirat. Ya, hati-hati. Pada equas kalian dirahmatiallah. Ada orang berkata kalau begitu saya tidak pernah nyaman di dunia Berarti banyak dong nikmatnya Semoga Kenapa saya katakan semoga Kalau sabar Kalau tidak sabar Ngomel Nuduh Allah tidak baik Nuduh Allah tidak tidak adil Maka Mungkin lebih parah dibandingkan Yang dapat nyaman tadi Maka hati-hati ya Tapi pelajaran yang kedua yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah Bahwa syaitan Bisa mengganggu secara hissi Kepada manusia Hissi itu artinya Secara fisik Kepada manusia Jadi jangan heran Kalau dulu saya waktu kecil Ada bayi Keluar maghrib-maghrib Maka Hilang seminggu Sekalinya pas didapati Ada di atas pohon nyur Ada itu Benar Itu diganggu secara hissi Ya secara fisik Ya Pernah waktu itu kawan saya beli rumah Rumahnya rumah percontohan Rumah percontohan itu biasa lama Untuk dihuni Karena dijadikan contoh Gak pernah dibeli-beli Sudah kompleknya penuh Baru ini dijual Biasanya rumah-rumah yang dijadikan pencontohan itu tidak semua, Bias, tidak semua, jangan takut. Tidak semua karena ada rumah bangunan tidak dihuni, maka setan yang masuk, jin yang masuk. Akhirnya diganggu. Ya, diganggu. Tahu ganggunya macam-macam. Kadang di atas rumah ada gesekan-gesekan, pukung begitu. Kemudian kadang pintu terbuka sendiri, kadang. Itu hissi benar, ada. Jadi jangan heran, bukan hanya di film Itu memang hissi diganggu Sebagaimana cerita Abu Hurairah ketika menjaga harta zakat Syaitan maling ya Ngambil kurma Ditangkap tangannya oleh siapa? Oleh Abu Hurairah Tangkap tangan, tertangkap basah oleh Abu Hurairah Ternyata itu syaitan Rasulullah SAW, ketika salat diganggu oleh syaitan, sampai beliau pegang uh, lehernya dan aku memegang dia dingin sekali kata kata Rasulullah SAW, mau diikat oleh Rasulullah SAW di hadapan para sahabat. Nah, ini menunjukkan diganggu oleh isi. Ya? Jadi seperti itu. Ini kalau ada yang menggawil-gawil ya, Bisa saja itu diganggu Tapi jangan was-was ya, Jangan was-was Ini pada ikhwas sekarang Pelajaran selanjutnya Dan bukan berarti yang menggawil sayeton Pelajaran selanjutnya pada ikhwas sekarang Yaitu bahwa Wanita yang istihawah yang terlalu banyak Maka dia mengambil hari selama enam atau tujuh hari Selainnya istihawah Wanita yang istihawah artinya keluar darah begitu banyak Sampai tidak bisa membedakan mana yang haid, mana yang tidak haid Maka dia mencari hari Enam sampai tujuh hari Dan selainnya adalah apa Istihawa Jadi cari hari dia Mana yang paling banyak darahnya 6-7 hari itu Selainnya meskipun masih banyak keluar Itu adalah istihawa Kemudian pelajaran selanjutnya Wanita istihawa seperti wanita suci Wanita kalau istihawa seperti wanita suci apa artinya seperti wanita suci? Yaitu boleh sholat, boleh puasa, boleh baca Qur'an, boleh melayani suami. Seperti wanita suci. Kemudian pelajaran selanjutnya. Dianjurkan untuk mandi di dalam dua sholat. Bagi wanita istihawah. Jika mampu. Dianjurkan untuk sholat. Oh ya, Pak? Untuk mandi di dalam dua sholat Bagi wanita yang istihabah Jika mampu Dan jika istihabahnya terlalu banyak Taib. Ya Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan tentang kajian kali ini kita masuk kepada sesi pertanyaan masih ada sisa waktu 10 menit wallahu alam shallallahu nabi Muhammad walhamdulillah wabillahi tafaḍḍal jika ada yang ingin bertanya
2: masih <tele throat> <t headphones> e, berkaitan dengan setelah 6 atau 7 hari darah keluar dan seterusnya memang keluar dia mandi haid Uh, pada saat kita mengambil uh, tadi ada perbedaan sebagian dia menjamak solat dan mengakhirkan jihur dan mengawalkan asyarah. Mandinya tersebut, apakah kafiyahnya seperti mandi janabah atau seperti biasa saja? Terima yeah. kasih. Uh,
0: ditanyakan mandinya tadi, mandi di antara dua solat tadi atau mandi sebelum menjamak suri tadi, menjamak samar-samar tadi, semua. Bahasa mandi di dalam ayat Al-Qur'an atau hadis Nabi, maka itu maksudnya adalah mandi yang mengangkat hadas besar. Bagaimana yang sudah kita pelajari? Mandi mengangkat hadas besar itu, mungkin yang belum hadir sebelum-sebelumnya, caranya berwudu dulu seperti kita ingin sholat Berwudu. Sebelumnya kita basuh kemaluan. Sebelum berwudu basuh kemaluan dengan tangan kiri. Kemudian tangan kirinya dipukulkan ke tanah atau ke lantai Atau dibasuh dengan sabun Terus setelah itu berwudu Berwudu sempurna Sampai kaki Atau sisakan kaki Setelah itu Setelah sisakan kaki Maka dia basahi kepalanya Dengan tangan yang basah dia kebasahi Diremas-remas Sebanyak tiga kali Diremas-remas Artinya basahi remas-remas, basahi remas-remas. Tiba nya tiga kali. Baru setelah itu siram sebanyak tiga kali kepalanya. Baru setelah itu dia basahi seluruh tubuhnya. Berapa kali basahi seluruh tubuhnya? Tidak ada batasan. Basahi seluruh tubuhnya, semua tubuhnya kena air. Ya, yang penting semua tubuhnya kena. Air begitulah mandi yang sempurna. Nah kalau tadi dia mengakhirkan pembasuhan kaki maka dia berpindah ke tempat yang lain dia basuh kakinya baru keluar kamar mandi. Tentunya keluar kamar mandinya pakai handuk jangan terlanjut. Nah, itu urusan masing-masing itu ya. Nah kalau ingin pakai sabun pakai pakai sampo maka silahkan tidak mengapa. Dia selah-selah diantara itu. Yang penting cara mandi wajibnya seperti. Itu. Jadi semua kata yang berkaitan dengan mandi di dalam ayat al-quran atau hadis rasul maka maksudnya adalah mandi mandi yang mengangkat hadas besar wassalamualaikum
1: nah. nah. warahmatullahi wabarakatuh selamat ustadh masalah siklus perempuan kan berbeda beda kadang ada kita dapati uh, perempuan setelah empat atau lima hari selesai haidnya terus sholat tapi tiba-tiba apa hari berikutnya Keluarga. ada darah keluar darah lagi itu gimana hukum sholatnya Ustaz? Ya. Terima kasih.
0: Uh, Bismillah, alhamdulillah sama-sama atas pertanyaannya. Maka ya, sebenarnya ini sudah kita bisa jawab, yaitu wanita dia melihat dia hide itu awal pertamanya Dengan apa Kebiasaan Kalau seandainya tidak punya kebiasaan Maka dia lihat Darah, darahnya hitam pekat Baunya menyengat Kemudian Kalau tidak Dengan tadi penjelasan Siapa yang bisa jawab Tunggu
1: E, kalau dia sudah ditetapkan kebiasaannya 4 hari Dan sudah dipastikan bahwa itu bersih betul-betul. Maka darah dan dia mandi dan sholat lalu keluar lagi Maka darah yang keluar setelah ditetapkan bersih Maka itu darah istihad
0: Kalau seandainya dia punya kebiasaan Karena kita menentukan seseorang dengan kebiasaannya. Kalau dia sudah punya kebiasaan Misalkan kebiasaannya 4 atau 5 hari Kemudian setelah itu dia ma dia mandi. Setelah beberapa hari keluar lagi, maka bisa dipastikan yang keluar ini apa? Istihawah. Karena sesuai dengan kebiasaan. Itu kalau punya kebiasaan, mas. Kalau nggak punya kebiasaan Bagaimana? Maka lihat darahnya. Darah yang keluar ber- apa? Hitam pekat, menyengatkah atau tidak? Kalau tiasananya te- tidak, hanya keruh. Maka itu berarti Istihal Bisa dipahami ya Taib. Sekarang ada lagi yang lebih Detil dari itu Wanita ini punya kebiasaan Tujuh hari Tujuh Tiga hari bersih Hari keempat sholat Hari kelima sholat Hari keenam keluar Hari ketujuh keluar Bagaimana? Ini keluar ini darah apa? Hah? Darah haid kalau punya kebiasaan. Kalau enggak punya kebiasaan maka darah istihah, istihah apa? E, dilihat darahnya. Darah haid atau tidak? Ya. Jenisnya lihat. Kalau seandainya tidak bukan jenisnya, maka berarti dia darah Istihal Tayyip Ada masalah lain Wanita ini haid Biasanya tujuh hari Hari ketujuh Berhenti Total Bersih Mandi dia Lapan Bilan Sepuluh Salat puasa, Sebelas keluar lagi Keluar ini darah apa Hah? Istihada. Mudah ini. Darah ini keluar apa darah istihada. Baik. Masalah lain. Wanita haid sehari semalam. Besoknya enggak keluar. Mandi enggak Ustaz? Hah? Besoknya enggak keluar. Mandi tidak? Hah? dicek kebiasaannya bagaimana dan dicek apakah benar-benar berhenti atau tidak karena kita katakan di awal bahwa haid tidak punya waktu paling sedikit dan paling banyak betul enggak sudah kita pelajari betul enggak bahwa haid tidak punya waktu paling sedikit dan tidak punya waktu paling banyak artinya paling sedikit itu berapa 1 jamkah usat haidnya atau 24 jam kah? Sehari semalam kah? Enggak ada waktu Karena yang menjadi ukuran wanita ini haid atau tidak adalah Keluar darah Meskipun satu hari satu malam saja Ya Tetap dia haid Habis itu bersih Mandi dia Besok keluar lagi darah apa ini? Yang keluar dari darah apa? Haa? Lihat Kebiasaan Kalau memang kebiasaannya dia Satu hari satu malam Maka berarti Hari yang ketiga keluar itu darah Setiap. Kalau gak punya kebiasaan Maka lihat Darahnya selalu seperti itu dipaham, Mas? Dan biasanya Pelajaran bagi para perempuan Biasanya perempuan itu dia mau cepat-cepat bersih. Ini yang menyebabkan keluar lagi keluar lagi. Padahal belum bersih. Biarkan saja dulu. Memang kalau memang belum kebiasaannya belum selesai, biarkan saja. Tidak sholat. Ya sudah, itulah itu resiko orang ngelihat. Ya, sampai dia benar-benar yakin bersih baru. dan juga kebiasaan di zaman sekarang gara-gara banyak obat-obatan. Obat yang menghalangi hamil, obat kecantikan, obat agar kulit putih tua. Itu yang menyebabkan siklus haidnya tadi tidak tidak uh, teratur. Ada pertanyaan? E uh, Apakah di dalam Islam ada istilah Senggugut Dulu saya pernah berobat Ke orang pintar karena Kalau datang haid sakit luar biasa Sampai pingsan Sejar orang senggugut gitu. Jadi sama orang pintar itu Diberi banyu Senggugut Apa ini senggugut Apaan? Siapa yang tahu? Waktu haid sakit senggugut ya. E, maka wallahu alam ini termasuk apa? Rokbatus syaitan. Ya. Ini termasuk rokbatus syaitan. E, tendangan syaitan. Jangan kasih nama anak rokba. Itu berarti tendangan syaitan. Jadi caranya gimana? Di sini diberi banyu kalau banyunya dirukyahi dengan bacaan yang benar, boleh. Tapi kalau banyunya tidak dirukyahi dengan bacaan yang benar, biar ustadznya, tuan gurunya hadangin aku ke dalam dahulu. Kado usah, tarung kiri. Sini aja pilihan baca Al-fatihah sudah. Bisa kenapa ke dalam? <guluh> <guluh> ya, ini paling ekwas kalian. Bagaimana wanita yang istighawah? Bukankah dia wajib berwudu dalam setiap sholat? Apakah sholat di sini untuk sholat wajib saja atau termasuk sholat sunnah? Iya, dia wajib berwudhu dalam setiap sholat. Sholat wajib dan sholat sunnah setiap sholat. Jika sholat sunnah juga sepertinya memberatkan bagaimana solusinya? Solusinya tetap wudhu. Ya mau diapakan? Setiap sholat. Fatwaul Ba'ilikul Salah hadisnya seperti itu. Berwudhulah setiap sholat. Makanya saya katakan. Ini adalah ujian berat pak ujian setiap sholat wudhu ya dan bukan hanya sekedar berwudhu dia harus membersihkan kemaluannya. Wallahu a'lam. Nah yang lain
2: Masih, Ustaz, ini aja apa
0: darah
1: haid terakhir itu apa bisa disebut Istihadah juga biasanya datang kadang di waktu
3: haid kadang di luar haid kadang sekali terus terakhir
1: Terus itu hamil gitu biasanya Haid
3: terakhir buat masuk hamil gitu.
0: Haid terakhir.
1: Untuk memasuki masa hamil.
0: Masa hamil. Lalu?
1: Itu apa termasuk istiadah atau apa yang disebut?
0: Lihat kebiasaannya. Kalau emang itu waktu kebiasaan, tetap haid. Kalau memang itu waktu kebiasaan, tetap haid. Bahkan gini, kal wanita hamil kebiasaan tidak haid. Betul? Wanita hamil kebiasaan tidak haid. Kenapa? Masih ingat? apa sebabnya? Karena darahnya menjadi asupan untuk makanan si janin, bukan bayi, janin. Bayi yang sudah keluar. Janin. Ya. Nah. Iya, kalau seandainya itu waktu haid, haid. Kalau dia punya kebiasaan, ya. Nah, kalau dia wanita hamil, dia keluar darah haidnya atau darah keluar darah sudah kan udah 3 bulan, 4 bulan keluar darah. Karena kebiasaan wanita hamil tidak haid. Tetapi kok keluar darah? Dilihat dia kalau sebelum hamil dia punya kebiasaan waktu itu pas bertepatan dengan waktu kebiasaannya berarti dia berarti dia apa? Haid. Selalu Kaedahnya seperti itu, Pak. Makanya penting sekali lihat kebiasaan atau darah atau atau
2: kerabat
0: Kalau tidak punya kebiasaan Tidak bisa membedakan darah Wallahu'ala Ada yang lain? Nah, Ya ibu-ibu setelah ini silahkan dipersiapkan Assalamualaikum
3: tanya. warahmatullahi wabarakatuh
0: Assalamualaikum
3: uh, Yang mau saya tanyakan uh, Berkenan Dulu pernah istri saya itu uh, Sekitar dua bulan hamil Kemudian Keluar darah uh, Apakah keluar darah tersebut uh, Disebutkan maksudnya uh, Apa itu uh, Lemah kandungan gitu Lemah kandung, ya, pendarahan yeah. Apakah selama pendarahan tersebut uh, Istri saya itu Tidak solat atau gimana
0: Terima kasih Menurut Antum gimana <laughs> Enggak, Ini pertanyaan sudah bisa dijawab sebenarnya
3: Menurut saya tidak sholat
0: Tidak sholat ya. Sebabnya
3: Sebabnya uh, mungkin darah Yang keluar
0: Sebabnya karena darah saja ya, Baik. Ya. Jadi ukurannya beliau darah Maka Kita katakan Kalau Wanita, haid, eh, wanita hamil 2 bulan Keluar darah Maka lihat dia punya kebiasaan enggak sebelum hamil kalau keluar darahnya itu pas kebiasaannya Misalkan awal bulan, akhir bulan, atau pertengahan bulan Pas kebiasaannya berarti Haid Kalau bukan pas kebiasaannya maka berarti Istihaba Tapi kalau seandainya tidak punya kebiasaan Lihat darahnya yang keluar Pekatkah? Menyengatkah? Kalau tidak punya kebiasaan Kalau punya kebiasaan Maka lihat kebiasaan Kalau tidak punya kebiasaan, lihat darahnya Allah, gitu ya.
1: Nah,
0: Arif, pojok-pojok, angkat tangannya pak. Ibu-ibu nggak ada pertanyaan? Ini masalah ibu-ibu ini. Masa laki-laki yang nanya. Nah, silahkan bu, silahkan bu, sebentar Pak Arif. Ada miknya? Saya sudah berkali-kali untuk diganti miknya itu, ya, mengatakan diganti miknya, sampaikan kepada pimpinan tertinggi di masjid ini. Silakan kasih miknya ke ibu-ibu. Silakan bu.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fikum Ustaz. Ada seorang ibu yang sudah menopause sudah ada seorang ibu yang sudah menopause sudah beberapa tahun. Kemudian uh, dia meminum uh, obat yang menambah hormon. Kemudian dia haid. Eh dia keluar darah. Apakah darah itu darah haid Ustaz? Menurut
0: ibu gimana? Tak tahu. Tak tahu. Qaululah adrinisfula ilmu. Artinya ucapan saya tidak tahu itu setengah ilmu. Dan itu adalah ucapan yang sangat mudah dan bermanfaat. Saya tidak tahu. Ya. Imam Malik ditanya 40 pertanyaan. Yang nanya dari kampung. Artinya orang kampung ini membawa pertanyaan satu desa dia. Dari sekian 60 pertanyaan yang dijawab cuma satu atau dua. Imam, saya bawa semua pertanyaan orang kampung saya. Katakan Malik la yadri. Katakan Imam Malik tidak tahu. Ini keikhlasan. Ya, daripada ngaku-ngaku tahu putar-putar jawabannya, akhirnya enggak tahu juga. Maka saya berikan apresiasi atas perkataan saya tidak tahu. Maka jawabannya kalau seandainya wanita tersebut keluar darah setelah dia minum e, obat hormon. Maka perhatikan jika dia mempunyai kebiasaan height maka itu dijadikan ukuran. Apakah keluarnya pas waktu kebiasaannya atau tidak. Kalau dia tidak mempunyai kebiasaan orang tidak punya kebiasaan itu banyak Pak. Contohnya misalkan dia enggak punya kebiasaan tetap kadang awal bulan kan akhir bulan kadang akhir akhir apa pertengahan bulan enggak enggak bisa enggak punya kebiasaan ya uh, haidnya ngawur haidnya seenaknya aja keluar gitu enggak ada aturan maka ini enggak punya kebiasaan maka pada saat itu dia lihat darahnya kalau yang dia lihat darah itu adalah hitam pekat menyengat baunya maka itu adalah Wahai Allah, ada lagi ibu-ibu, syahdu. Ibu.
2: Ada lagi Ustaz. Ya, uh, Salat sunnah uh, khabliyah zuhur dia tidak sempat mengerjakannya, apakah dia boleh mengkodanya dan apakah mengkodanya itu setelah Ba'diyah zuhur Ustaz?
0: Ya, Bismillah, alhamdulillah boleh dia mengkodanya. Sebuah kebiasaan walaupun itu sunnah boleh dikod. Dan itu yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad s.a.w. kebiasaan sholat malam. Beliau karena satu dan lain hal, maka tidak sholat. Entah karena mungkin letih atau sibuk. Akhirnya tidak sholat. Maka akhirnya beliau ganti di pagi hari. Sebagai kodok. Cuma dikerjakannya tidak witir. Tapi dikerjakannya dengan genap. Begitu juga sholat ba'diyah zuhur yang ada hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'diyah zuhurnya lalai bukan lalai karena sesuatu tetapi karena ada tamu ya karena ada tamu akhirnya beliau kerjakan sholat setelah asar ya nah, itu yang ada hadisnya tetapi di sini bukan ukuran pembatasan itu tetapi bolehnya mengqadha untuk sebuah amalan sunnah yang sudah menjadi Kebiasaan. Dalilnya apa? Nabi Muhammad SAW bersabda Khairul amal adwamuha wa in qal Sebaik-baik amal yang selalu dikerjakan terus-menerus meskipun sedikit Kemudian Aisyah berkerita Karena Rasulullah SAW amaluhu di'mah Rasulullah SAW amal perbuatannya itu Terus-menerus continue nah, Itu dalil umum yang bisa dipakai dalam keadaan khusus ini Allah Allah Silahkan Pak Arif
1: berwudu berulang-ulang tadi. Ya, ya kan. apakah setiap kali misalnya di jamak ya di jamak itu apakah boleh satu wudu aja sampai akhir Penjelasan itu yang kedua, apakah setiap kali anu dia harus wudu lagi, wudu lagi padahal tidak batal gitu. Ya, e,
0: kalau kita perhatikan summa tawaddi li kulli shalah. Kemudian salat berwudulah kamu setiap salat. Maka untuk pertanyaan pertama mandi lalu berwudu untuk zuhur, berwudu untuk asar Kemudian pertanyaan kedua yaitu apakah kalau dia tidak batal tetap wudu? Iya. Karena dia keluar darah istihadhahnya tadi, itu penyebab dia wudu. Dan itu yang berat, makanya disebut dengan ujian. Wallahu a'lam.
3: Nah. Ya. Assalamualaikum warahmatullah. Uh, sedikit bertanya tentang jamak suri tadi. Ya. Uh, pelaksanaan jamak suri ini apakah memang disyaratkan uh, lewat mandi tadi, ataukah jamak suri ini besar bisa lewat wudu saja, meskipun tadi dua kali wudu juga, karena uh, setiap kali solat kan ya. wudu. Itu mungkin pertanyaannya. Uh, yang kedua saya mohon maaf ini sedikit mustalah dan E, mohon maaf juga Karena berkali-kali Ulun pernah bertanya mengenai mustalahil hadis Tapi e, sempat ada selentingan terdengar ke telinga Ulun Kalau pertanyaannya bikin orang gak paham Padahal jujur itu karena memang Ulun penasaran Pengen tahu itulah.
0: Tanya aja enggak usah dipikirkan orang hmm. seperti itu hmm.
3: Jadi ini muncul e, sekian lama Ulun enggak bertanya tentang mustalah Tapi hari ini kayaknya pengen bertanya lagi Ustaz yeah. Iya Eh, di sini sebutkan tentang hadisnya itu dihasankan oleh Al Bukhari, sementara eh, hadis hasan itu dimulai oleh Imam Turmuzi dan Imam Turmuzi adalah salah seorang yang antara muridnya Imam Bukhari yang artinya secara zaman kan Imam Bukhari belum 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 dikenal istilah hadis hasan. Ya, mohon penjelasan mengenai ini sebab sebabnya.
0: Bismillah alhamdulillah. Sutuh Assalamu'alaikum. Maka jamaksuri modelnya seperti yang kita sebutkan tadi mandi Sebelum sholat zuhur dan asar Zuhurnya diakhirkan Asaran diawalkan Itu jamak suri modelnya Harus mandi Kata-kata harus Tidak sudah kita jelaskan tadi Hanya dianjurkan Bagi yang mampu Dan keluar darah haid begitu Banyak Kalau mampu, tidak mampu tidak Yang wajib bagi dia hanya Wudu setiap sholatnya Apakah setiap sholat harus dijamak suri juga? Boleh dia jamak suri, boleh, ya, boleh. Tetapi untuk menjamak suri hanya lebih condong kepada mandinya tadi, agar dia tidak mandi setiap sholat itu saja. Sebenarnya. Tapi kembali lagi mandi itu tidak wajib. Maka gimana sebenarnya? San? Ba- yang paling baik dan paling mudah bagi bagi perempuan adalah dia wudu setiap sholat meskipun tidak dijamak. Nah, seperti itu. Ya, jadi pahami. Kalau dia ingin menjamak, maka tidak mengapa. Tapi ini seperti yang kita sudah sebutkan, tidak wajib dan itu pun bagi siapa yang mampu dan bagi siapa yang darah haidnya terlalu banyak. Baik. Sedangkan masalah tadi hadis Hasan. Ini beliau bertanya seperti. Ini. Makanya sering saya kalau seandainya beliau bertanya tentang Ilmu kaidah hadis saya menjelaskan dulu pertanyaannya. Hadis Imam Tirmizi mengatakan hadis ini hasan sahih dan juga Imam Bukhari mengatakan hadis ini hasan. Pertanyaan beliau, kenapa Imam Bukhari mengucapkan itu padahal istilah hasan itu tidak dikenal kecuali di zamannya Imam Tirmidhi. Sedangkan antara zaman Imam Bukhari dengan zaman Tirmidhi itu jauh Maka kita katakan bahwa Imam Tirmidhi salah satu murid dari murid Imam Bukhari Dan Imam Tirmidhi berkata kepada uh, Imam Bukhari Tentang hadis ini Maka beliau mengatakan Hwa hadithun hasanun sahmi ah, Begitu keluarlah bahwa Imam Bukhari menghasankan hadis ini. Jadi pertama kali yang mengucapkan hadis hasan bukan Imam Tirmizi. Tetapi Imam Bukhari dan Imam-imam yang lain ada cuma istilah hadis hasan sahih itu yang pertama kali Imam Tirmizi mengucapkan. Gitu ya. Cuma kalau ingin dalam lagi, hadis ini Meskipun Imam Bukhari mengatakan eh, Imam Tirmizi saya bertanya kepada Imam Bukhari hadis ini hasan sahih tetapi hukum ini agak lemah kenapa karena Imam Abu Daud yang benar-benar murid Bukhari bahkan ada kitabnya eh, afwan Imam Abu Daud yang benar-benar murid Imam Ahmad bahkan ada kitabnya Masail Imam Ahmad Masail Abu Daud li Imam Ahmad itu mengatakan hadis ini adalah hadis yang sahih bukan hanya sekedar hasan jadi wallahu alam hadisnya itu sahih yang tidak ada keraguan di dalamnya ini menarik bagi para pelajar hadis ya yang sudah belajar ilmu mustalah hadis tapi saya pesan kepada antum tanya saja jangan mendengar saya ada per- Tadi pagi, contoh, ada saya berpikir sesuatu, berdasarkan hadis Rasul. Dengan ini kita tutup ya. Berdasarkan hadis Rasul, kita dianjurkan sebagai seorang Muslim untuk menjaga perasaan orang lain. Betul itu. Bagaimana dia tetap senang, tidak sedih, tidak tersakiti. Menjaga perasaan orang lain Tetapi Bukan berarti dengan menjaga perasaan orang lain Kita beribadah Karena omongan orang nah, Itu bedakan dua hal ah, Maksud saya Saya ulangi Kita harus menjaga perasaan orang lain Yaitu Nabi Muhammad Alaihi Wasallam bersabda Ketika ditanya Ayul amali ahabbu Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Idkholus surur ala qalbi muslim. Memasukkan kebahagiaan ke dalam hati seorang muslim. Itu berarti menjaga perasaan orang. Kalau saya ngomong begini sakit enggak hatinya? Kalau saya bersikap seperti ini sakit enggak hatinya? Seperti tadi pagi. Saya lupa, benar-benar lupa kalau Akhram Dani melakukan akad nikah. Dan orang-orang di masjid kawan-kawan Yang dekat dengan saya Tidak ada satupun yang memberitahukan saya Atau mengingatkan saya Nanti perasaan akhramdhani Akan Wah Ustadz datang ke pernikahan si bulan Tidak datang ke pernikahan saya Itu menjaga perasaan Itu amalan luar biasa Menjaga perasaan Tetapi bukan berarti beramal karena perkataan orang lain. Nah, begitu. Paham maksudnya? Ya? Jadi, seperti beliau ingin bertanya, nanti dikatakan pertanyaan terlalu tinggi. Oh, biarin aja. Ya. Mungkin akan ada faedahnya. Nah, seperti itu ya. Tapi kita harus menjaga perasaan orang lain dari sisi yang lain. Wallahualam. Nah, ingin bertanya? Bagaimana mencuci baju yang terdapat tulisan basmalah? Apakah dicuci terpisah atau dicampur dengan pakaian kotor? Apa hukum baju yang terdapat tulisan basmalah? Ada? Tulisan bismillah. Hah? Ada? Kalau seandainya tulisan bismillah tidak pakai bahasa Arab, maka di sini hukumnya agak ringan. Dalam artian dia hanya bahasa Latin, tulisan Latin. Tapi kalau pakai tulisan Arab, maka ini harus dijauhkan dari tempat-tempat kotor dan tidak pantas ee, baju-baju ditulis dengan tulisan-tulisan Lafzul Jalalah yang bisa menghinakan Lafzul Jalalah tersebut. Ya. Ini sama hukumnya kalau seandainya kita di dalam koran ada tulisan Allah atau apa. Hah? Nah nah, ya seperti itu Itu hati-hati ya, Undangan-undangan pengantin ya, Kalau pakai bismillahirrahmanirrahim Maka meletakkannya hati-hati Karena itu lafzul jalalah Dan Kita harus menghormati lafzul jalalah Wallahu'ala. Ini sepertinya Waktu lebih lama dibandingkan Kebiasaan ya, Maka silakan tanya kepada Tim dakwah. Mana yang lebih baik sholat isya duluan atau? Uh, Hah? <laughs> ya, saya ikut saja nanti dirembukan ya. ya. Tapi takutnya nanti terlalu malam atau bagaimana? Silahkan saya ikut saja. Yang mana yang bagus? Maka mudah-mudahan kita diberikan keikhlasan dalam beramal dan diberikan ilmu yang bermanfaat. اللهم نبينا محمد الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته سبحانك اللهم نحمدك اشهد لا اله الا الله استغفرك واعوذ بك